0: 你现在收听的是《法兰坝的健康相谈室》第三集。今天呢，我们的养生聊聊要来谈的是刮痧，你刮对了吗？同样，我们先讲结论。刮痧它的起源是属于中医四急重拳急救应变的手法，通常是用在中暑、体表毛细孔它没办法打开的时候，我们会用刮痧的方法去给它破坏我们的体表的毛细孔。所以它并不适用于一般的理疗范畴，一般的酸痛非常不建议使用刮痧的方法来做处理，除非你在短时间之内没有更好的方法，你要去仔细的衡量它的利弊，哦，我们再来去决定说我们到底要不要使用这种刮痧的方法来做处理。第二呢，一般的酸痛的话，我们可以建议使用改良式的清刮法，这种改良式的清刮法。我们在等一下的节目中仔细的为你介绍。那我们都知道，现在正是夏天，虽然已经即将快要进入秋季了，但是外面的太阳还是非常非常的热。在这种天气之下呢，一不小心我们在外面活动一久了，就很容易出现中暑、头晕等等不适的现象。这个时候，很多民众他第一个想到的解决方法，其实就是刮痧。原因就是因为刮痧的疗法，它取取得器具的来源非常的简单，它所使用的方法也没有太多的技巧可言，所以说我们很多人就会呃使用刮痧来处理这个中暑的问题。那刮痧疗法它简单来讲，就是我们要利用光滑的硬物，比如说陶瓷的汤匙，或是专用的刮痧板、牛角板。或者是说，我们用我们的手指头，用我们的手指头指接比较硬的地方，在人体的表面特定的部位反复的进行用刮、用挤、用推的这种物刺激，来造成我们皮肤表面出现淤血点或是淤血斑。那刮痧它可以用一大部分的中暑的一个情形，然而在房间。我们也会在呃其他的一个疾病，比如说呃你感冒啊造成的呃肌表紧束，就是我们的皮肤绷紧的时候，或者是说你过了肌肉酸痛、肌肉僵硬酸痛，很多人会在这个时候使用刮痧的方法。但是在这个时候使用刮痧，它的一个缺点和它所造成的后遗症，其实也是相对明显的。这其实就是我们今天要特别强调出来的一点。其实。刮痧是两面刃，如果你运用得当，刮痧不仅可以替你迅速的解决问题；反之，如果你使用了错误的手法、力道与部位，它都可能造成我们人体皮表的严重损耗。轻的呢，它可能会引起我们的皮肤炎或是我们皮肤破皮感染；重的呢，它还会加剧原本的疾病的问题。所以在刮痧之前，有些传统的迷思，我们一定要先破解它。重点就是，刮痧是中医救急的重器，不可以轻易与之。好，这就是我们今天的讨论的一个重点。在正式进入节目之前呢，我们有两件特别的事情要先做。首先，我们来读一封呃来自观众的留言。嗯、呃，这位听众在法兰巴斯人的 IG 上留言说。我想知道体质比较虚寒的人可以怎么样的自我简单调理。那第二个还有如何增进睡眠的品质。第三个是如何养出一头黑亮头发。我们感谢这位听众，他特别到法兰巴的私人 IG 上面留言。我想我们会在适当的时间，呃、也许是下一集呢，我们会呃比较详细的来探讨说怎么样去改变虚寒的体质，让虚寒的体质不会造成你身体的危害。那以上就是我们这一位听众的一个留言，我们会尽快的来处理这一段。那第二件事情呢，就是说你如果喜欢马兰巴的健康相谈室这个节目的话，我想要拜托你到 iTunes Store 或是 First Story 帮我们打星评分，并且留言。同时，也请记得订阅这个频道，然后啊，把这个节目分享给你认为需要的朋友哦。另外呢，我也想邀请你加入法兰爸的专属 FB 粉丝专业及 IG 频道。你只要在这两个社群平台上面搜寻 “Daddy Frank 1973， 或者是“法兰爸”三个字，都可以轻松地找到我哦。无论你有什么样的想法想要告诉我们的，或者是你想要听什么样的主题。或者在节目中你希望我们改进的地方，都非常欢迎私讯到我的 FB 粉丝专业或是 IG。当然啦、啊，如果有一些商业合作的，也欢迎私讯哦。好，那就回到我们今天的主题——刮痧，你刮对了吗？那我们正式开始吧。在正式刮痧之前，我们要先来了解一下刮痧它的一个原理。在夏天高温炎热的这样子的气候之中，或者是你长时间处在高温炎热的一个环境里面，你去从事体力活动哦，比如说劳力的或是运动的这些活动的时候，我们人体原本会靠出汗或是皮肤蒸发，好、哦，还有呼出呃多余的这种热气蒸来蒸散发散来调节我们体温的这种呃出汗的机制，会因为受到外部高温的影响，然后让它终止。为什么？因为就是我们体内突然之间产生了一个高热，外面也是高热的天气，你这个热还没办法有效的传导到外面去。这样子的情况之下，我们人体的我们的人体体温调节功能开始混乱，所导致的这一类的疾病，就是我们现在所说的中暑。在中暑的时候，中医它传统就会使用这种刮痧的方式来破坏皮肤表层的局部维系血管。皮肤表层的局部微细血管把它破坏掉，破坏掉皮肤表层局部的微细血管和周边组织，然后让这些呃原本没办法代谢出去、淤积在我们体内的一些这些高热、这些高温高热，能够透过这样子的破坏，能够快速的透过这样子的破坏，能够快速的排出我们的体外。我们可以试着把刮痧它所造成的出痧，想象成呃。它是使用一个高强度的破坏机制来给邪气或是热气炸出一条通道，炸出一条出路的这样子的一个情况，所以我常常形容刮痧，它是一种大破大力的治疗方式，借由破坏来达到排除高热和重建我们的体表体温调节机制。在这样的情况之下，刮痧的效果是非常的及时的，因为在中暑的时候，你所要考虑的其实就是要很快速的让我们的身体的一个体温平衡啊，体温能够下降下来。所以这个时候，它其实是使用急救的方法，用大刀阔斧的方法来赶快的调整我们身体里面的一个呃，来调整我们身体表层皮表的一个体温调节。那同时呢，我们正常的人体，不管是体表还是我们内内部的五脏六腑，它都会处在一个气血循环、呃流通的一个状态。但是有些部位啊，它会因为我们的肌肉组织的一个拉伤、扭挫伤，或是不良姿势的影响，导致它某一个部位的一个呃气血循环，它会变慢，会受到阻碍，或受受到挤压。在这样子的情况之下，局部会处于一个肌肉紧绷或是肌表紧绷的一个状态之下。那我们人体所产生的代谢废物啊，它就会累积在这些位置。从中医的角度来看，这些都是气血瘀滞。那这些没有排除我们体外的热色，它会在局部阻碍我们身体的代谢，让我们的气血循环变差。那气血循环变差呢？热色就是我们刚才讲的代谢物，它清运不出去，它又会反过头来影响到我们的。身体血液循环的一个运行，那这样子的一个恶性循环之下呢，那这样子一个恶性循环之下呢，局部的一个身体代谢和气血循环会越来越糟糕，呃，这样子的局部状况会让我们身体产生肌肉酸痛啊，气血循环不良，然后代谢淤积所造成的一种。肩颈僵硬啊，腰酸背痛，一般情况之下，我们身体因为气血瘀滞所造成的一个肌肉酸痛、肩颈僵硬或是腰酸背痛这样子的一个问题，正规的情况之下，我们应该是使用推拿或是针灸的方式来处理这样子的一个酸痛，这样出来处理这样来解决这样子的一个酸痛问题。虽然使用推拿或是针灸，它的整体疗程会稍微长一些。但是它的一个预后效果其实还算不错的，但是呢，如果说你在这样子一般的酸痛的疗法上，你不采用这样子比较合法的方式来处理啊，比较正规的方式来处理，你使用比较呃高规格的，你用上了处理中暑这样急迫症状才会才会使用的刮痧疗法，透过刮痧疗法来破坏我们体表的一个微细血管和周边组织，哦、啊，然后来让我们身体里面。呃，酸痛这些代谢物把上呃排除我们的体外。那你用这么高强度的破坏的机制，这么高强度的破坏机制来处理这么一个平凡简单的酸痛问题，其实效果是有的。哦，效果是有的，而且效果是立竿见影的。但是这样子高度破坏之后的后遗症也是非常非常明显的。所以说，在现在房间上，呃，在石桌上，常常会把刮痧广泛的运用在肩颈酸痛啊、僵硬，或是腰背酸痛，甚至于感冒、头晕、头痛这样子的一个状态，这样子的一个症状上。我们都知道，除了在促使用在中暑的一个症状上。我们来处理这些酸痛的一个问题的时候，这些问题一般都可以在刮痧的治疗之后，他会很明显的感到身体舒服，好，而且效果是立竿见影的。但是，但是除了中暑之外，哈，但是就是这个但是，这样子强刮、硬刮、刮痧出来的出痧点、皮表的淤血、瘀滞，它将会。给未来带来更多的一个皮表气血瘀滞，什么意思呢？我们因为气血瘀滞的问题，我们用刮痧的方法给它大肆破坏了。短暂时间之内，你的破坏的一个位置，它的通道是通的。可是你通道通了，它所造成的一个淤血、淤血点，呃，这些淤血、淤血的一个问题呢，它又回来压制在你的一个身体上，就是说，它还会再造成。这个地方的一个气血瘀滞、代谢不良的一个问题，那这样子代表什么？代表你未来，代表未来你会更容易因为这样子的一个气血瘀滞，而在引发啊、呃、肩颈僵痛啊腰酸腰背酸痛，甚至于感冒头晕的问题，它没办法得到一个很合理的一个解决，不是吗？这样子的处置方法其实就是短视、精力不计利弊，而且不计后果的，好、哦、本末导致的一种大破坏。这样子的这样子本末导致的大破坏的方式，让你舒爽了一下，可是却为未来埋下更多的、更多的、更多更大的隐患。我们在讲刮痧的原理、刮痧它的一个缘由的时候，我们是希望你在使用刮痧的时候，能够仔细的去衡量衡量你的利益得失。什么意思呢？就是说，我们是用这种高强度的破坏方式。它虽然得到了一个益处了，可是它所造成的一个后果，它造成的一个缺点，它所造成的一个后遗症，是不是值得我们这样子？是不是值得我们这样子去大肆破坏它？虽然你短暂时间之内得到一个舒爽的一个结果了，可是这个舒爽结果过后之后，你原本是瘀滞的问题，你因为这样的大破坏，它的瘀滞会更加严重。那下一次这样子的一个问题再来的时候，你该怎么办？我常常都会举例说，你在台风过后。进到山区的大路可是崩坏的，是受土石流淹没的。这个时候呢，如果说是非常是紧急的状态，山区里面的村庄它已经断粮断水了，那我们可以使用一个比较高强度的，我们用炸药的方式把这个大路炸通，很快的能够把这个运输的能量往里面往深山里面送，这个是可以的。我们考虑到击破性的时候，我们可以这样做。但是呢，你如果说它是一般的情况之下，它只是上围的阻塞，可能呃树枝掉下来啊，或是掉一两颗小石头、大石头，我们只要使用正规的方法，把这些挡在路上的这些预积的东西把它清除掉就好了。可是你非要使用炸药去把这些段路炸得更开，短时间之内，短时间之内这个路是通的，没有错。可是你多了这些炸出来的这些淤泥、这些石块，你难道不用去清吗？然后这些东西。一直堆在路上，它不会影响到下一次你的一个运输的一个状态吗？这就,就是我讲的。你如果要使用刮痧的时候，一定要好好的去衡量一下，它有没有这样子的一个急迫性，它没，它有没有这样子的一个必要性？如果没有的话，我们为何不使用一个比较和缓、比较呃常规的一个疗法来处理我们的酸痛问题？所以讲完原理之后，我们要特别来讲一下我们的一个中场结论啊，中场的一个小结，就是说。刮痧是一个非常好的疗法，但是我们建议使用在中暑这样子一个急迫，中暑这样子一个急迫，你没有赶快把这个体温平衡回来，这个人可能因为体温还会造成一个热衰竭的一个问题，你要赶快把它处处置，所以我们要这样子大破坏的方式去把它处理起来。那一般的一个酸痛治疗或是一个头痛头晕的一个情况之下，假如说你在短时间之内找不到更好的方法，你稍微可以使用这种刮痧的方法。或者呢，我们就使用一个常规的一个呃推拿的方法、针灸的方法，或是一般的理疗的方法来处理我们这些酸痛的问题，它比较不会对我们身体造成一个后遗症。在听了刚刚比较硬的。这些比较严肃的中医理论之后呢，我们稍稍休息一下，先进段串唱音乐。今天的工商时间呢，法兰爸一样，呃，要来介绍法兰爸自己所创作的 YouTube 频道。在这个 YouTube 频道上呢，我们会更多的分享一些养生食疗的一些讯息。那像这样子，因应各个时节、各个节气、各个气候不同的时候，它所创造出来的一个养生食疗呢，呃，希望能够帮助到，能够帮助到所有的听众朋友、观众朋友们。那也希望你能够将这样子，呃，对你自己有益或是对你朋友有益的这样子的养生资讯传播出去，分享给你的周遭亲友、哦。好。那以上就是我们今天的工商时间，接下来让我们继续讨论刮痧。好，那刚刚节目的第一阶段，我们探讨了刮痧哦，这种传统的刮痧方法，它其实是只适用在中暑的时候，我们必须要很快速的来急救。很快速的来处理我们人体体温混乱、没办法把高热排出体外的这样子的一个情况，在一般的情况之下，我们并不鼓励、不建议使用这样子的一个传统刮痧的方法来去处理我们人体酸痛的一个问题。但是有什么方法可以来变通？或许我们可以创造一个新的方法，我们不要使用到那么高强度的一个破坏，好，然后同样使用刮痧的一个技巧来处理我们身体酸痛的问题。也许这样子。低强度的一个方法，能够来适应，能够来适应我们身体酸痛这样子的一个处置方法，我把它称之为低强度的轻刮法，或者是，或者是叫做低强度的油刮法。首先，我们来讲这样子的一个轻强度的刮痧方法，它所需要的使用器具，你使用的器具还是一样各式各样的一个刮痧板。哦，你可以使用水牛角的，或是其他动物角质所制成的一个啊、呃、刮痧板、刮痧棒，或者是说我们使用呃陶瓷的汤匙这样子的一个呃硬物呢，来做一个刮痧的使用工具。那同时间呢，非常非常重要的，跟一般的高强度的刮痧法，它最大不一样的地方就是我们必须使用呃油性的物质，这些油性的物质可能包含了呃非常油的凡士林。哦，我们身体的乳液、乳霜，油性的乳液、乳霜，好、哦，或者是使用麻油哦，特制的刮痧油、芳香精油啊、哦，一般我们是建议使用刮痧油这样子的一个油性的物物质呢，来做我们刮痧时候使用的一个接触的呃接触剂，哦、或者就是说润滑剂，在增加我们体表的一个润滑的时候呢，它能够比较好的减低。呃，皮肤的摩擦力可以减低，呃，刮痧它所造成的一个破坏的一个情况。那这个是我们使用的一些器具。那么轻刮法呢，它所使用的一个部位、方向和力道呢，都其实是有限制的。我们会建议说，刮痧的力道不宜太重，最多最多同一个部位只建议刮二十下，刮到它有出痧点就可以了。假设说你这样子的一个呃。刮痧力道和次数之下，就算它没有出痧点，也不要再硬刮，也不要再强制的去刮它了。我们刮痧的时候最常使用的部位就是我们的后颈、肩膀、背部，我们人体的督脉、膀胱经这些部位。当然，脊椎正中就是我们督脉本身，其实不适合去硬刮它，因为它有。我们的脊椎棘突哈，如果说你去续刮它的话，它其实会过造成过重的一个刺激，所以我们主要还是在督脉两侧，就是膀胱经这个位置，我们取这样子阳性的静脉呢，它能够比较好的把我们呃侵入我们人体的外邪，把它舒展出去，把它排除出去。所以说我们常常呃肩颈酸痛，肩颈紧,紧绷啊、呃，肩颈紧绷的时候，我们去处理这些。呃，膀胱经、督脉周围的这些位置呢，它可以很快速的得到一个很好的缓解效果。还有哪些症状是适合使用这种低强度的呃轻刮法呢？最主要就是我们身体呃肩颈僵硬的时候，它局部的一个血液循环不好，可以透过这样子的轻刮法、油刮法，能够来让我们的一个局部的血液循环能够得到改善。刮痧之后，它的一个血管呃扩张。不是破坏，然后你重刮会造成血管破坏，轻刮呢会造成血管扩张的一个现象。皮表的血流比较顺畅的情况之下，它就可以可以很有效的缓解我们肌肉的紧绷和酸痛的一个问题。另外呢，在感冒发烧的时候，我们身体的免疫力比较差。以适度的刮痧造成皮下血管的一个扩张，它这样子的一个充血扩张的一个反应呢，使我们身体的局部血液循环加快，可以有效帮助我们身体免疫力的一个增强。所以说，适当的清刮法，它可以能够刺激我们身体免疫系统活化的一个效果。那另外呢，如果你是受到风寒，风寒就是你到外面吹到风，或是受冷气，冷气太强，让你的肌表开始紧缩束缚了。你使用轻轻的刮法，你使用这样子的清刮法，适度的去让我们身体的一个皮表的血液循环加快，然后血管扩张。它也可以有效的帮助我们把呃体内的一个寒气把它清除出去，它可以有效的帮助我们把侵入我们人体的寒气、寒血把它清除出去。哦，这也是一个很有效的一个方法。那最后呢，我们来提一个，现在有一些人他去做脸的时候呢，美容师他会使用呃刮痧板来做我们的脸部的一个刮痧的一个动作。法兰派在这边要特别提醒大家，其实这样。这样子的一个做法，我个人认为是一个很不适宜的一个状态。你不管是使用我们传统的中刮法，或、哦、就是你不使用油，然后你给予的次数也是比较高频率、呃、高强度的这样子的刮痧的一个方式，来处理我们脸部的一个细致、细嫩的一个肌肤，其实是很不合道理的。我们的脸部的皮肤非常的柔软细致，你透过这样子的一个刮痧，大面积的一个破坏之后呢，你的皮肤它的一个惨状，你一定能够想得到吧？我们利用这样子的刮痧方法去取得我们脸部皮肤的一个血液循环的增加，但是你却又破坏了我们脸部皮肤的一个紧致程度，你会觉得这样是一个很划得来的一种治疗方法吗？所以，法兰爸非常非常的不建议在我们的脸部上面去做刮痧的动作。刮痧的动作，你要去改善我们脸部的一个血液循环、黑眼圈啊，或是皮肤的一个状况，你要增加它的一个血液循环，你有很多的方法可以去选择。真的不要选择这种高强度的破坏的刮痧的方法来用在我们脸上，这真的是非常非常得不偿失的一件事情。除了刚刚我们提到的脸部不适合做刮痧之外呢，还有一些人他其实也不适合做刮痧的，比如说我们的幼童、孕妇、癌症患者、年纪大体虚的人，或者是空腹或刚吃饱的人，患部已经有明显的水肿，哦，或者是严重的静脉曲张的人，糖尿病患者、糖尿病患者、心脏病患者。以及凝血功能不正常、血液疾病的患者，这些人都不适合来使用刮痧这样子的疗法。那另外呢，肝肾功能不好的人，他的凝血能力会比较差，或者是你使用药物阿司匹林这样子抗凝血药物的人，他也不适合来使用刮痧这样子破坏破坏我们体表血液血管这样子的一个疗法。那另外呢，假如说你原本会有晕针，或者是说你曾经对刮痧有过敏现象，刮痧时候造成头晕不适的人，最好也不要再去尝试这样子的高强度的刺激的疗法。最后呢，我们来讨论一下刮痧的时候，我们应该小心的注意事项。每一个刮痧的部位呢，都以不要超过二十下，或是超过十分钟，这样子的一个量度会比较好。就是不要让你过度的一个刺激，那更不可以用你的触痧点是不是已经黑了，或是特别红了，来作为一个刮痧停不停止的一个判断标准。就是说你刮完二十下，或者你不要超过十分钟，你刮到什么样的一个情况，就这样子就好了。你不要是一定要强求说，我一定要刮到它又黑又红。你如果刮它又黑又红，其实都已经让我们的体表体表的一个皮肤，呃，表皮层、真皮层。可能都已经有严重的破坏哦，这样子的一个情况其实是非常不好的。那刮痧的时候，你必须注意我们身体的一个保暖，最好是能够在室内保持室内的一个空气流通，然后患者是一个舒适的体位哦，要有适当的流通空气，但是不要让你的刮痧部位去吹到呃冷气啊，或是电风扇的风。那刮痧结束之后呢，如果你的身体有出汗，必须马上擦干，避免吹到风。而且要避免喝冷饮或是冲凉的一个状态，要注意注意保暖的工作，哦，千万不要让身体肌表去着凉了。最好呢，在刮痧完的时候喝杯温水，休息片刻再起身活动哦。以上就是我们刮痧所应该小心的注意事项。好，那到了最后呢，我们来总结一下今天的结论。我们都知道，刮痧它是一个非常好的一个民俗疗法。啊、哦，它是取自于中医，在中暑的时候，是极重拳的一种急救的应变手法，它不是我们一般的酸痛理疗手法。所以说，在中暑的时候，我们的体表毛细孔不开。然后，体温的调节功能是温暖的情况之下，我们透过刮痧的方法，利用高强度的刮痧手法，法来破坏我们的体表毛细毛细血管，能够让我们身体的体热能够快速的把它排除出去，呃，解除这样子中暑的一个情况。这是我们刮痧最常见、最主流的一个使用方法。一般的酸痛呢，我们非常不建议使用这样子的一个重刮痧。高强度的破坏的方法来做处理，或者是说，你可以使用改良式的、比较轻的、哦、呃，比较呃低强度的一个轻的刮法，那种呃使用有的，能够减少我们皮肤摩擦力的这样子的一个轻度的刮法来做我们酸痛的处理。那以上就是我们今天刮痧，你刮对了吗？这集养生聊聊的节目内容，希望这一集的内容能够给你们。对刮痧有一个更好的一个认识和想法。好，那以上就是今天全部的内容。我们下一集养生聊聊，法兰爸的健康向谈四，再见，拜拜，下次见 ，See you。